0: Vous êtes sur RTL.
1: Alors, Julien Cellier, bonsoir Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir Vous êtes ici, chez vous, jusqu'à 20h On s'occupe de vous avec des infos, du sourire Et on va vous apprendre plein de choses, c'est le contrat, c'est promis L'équipe en studio ce soir, Marion Calais, Valérie Quintin à mes côtés Bonsoir à toutes les deux Bonsoir. bonsoir. Au menu de l'émission, entre autres ce soir Joe Wilfried Songa invité un nouveau maire Menacé par l'extrême droite ou encore la science qui avance face au cancer
2: Songa tout d'abord qui sera avec vous à 18h15 depuis Roland-Garros. Et on est
1: ravis de recevoir ce jeune retraité, le meilleur joueur de tennis français des 20 dernières années. On a envie de comprendre, surtout avec lui, pourquoi nos bleus n'y arrivent pas. Pourquoi il n'y a déjà plus de tricolores sur la terre battue parisienne. Auparavant, dans quelques secondes, le journal, bien entendu, il est imminent pour tout comprendre du monde qui nous entoure. À la une ce soir, Marion.
2: Un simple conflit de voisinage qui tourne au cauchemar pour le maire d'une commune de 150 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Menace, intimidation. Il vit Désormais sous protection après qu'un youtubeur d'extrême droite s'en est mêlé. À suivre aussi un procès fin novembre pour Olivier Dussopt, le ministre du Travail poursuivi pour favoritisme, des influenceurs épinglés pour pratiques commerciales trompeuses et Novak Djokovic challengé au troisième tour par le 34e joueur mondial.
1: À suivre aussi dans cette demi-heure les dessous de l'actu ou comment la science fait des progrès incroyables face au cancer de la prostate et du sein notamment. 18h40, on refera nos régions. Ça, c'est le rendez-vous du vendredi. Les 20 minutes. Une sympa où on se rend près de chez vous.
2: Avec la fête des voisins, une gardienne d'immeuble accueille 1200 personnes à Paris. Avec un opéra formidable, chanteur pro et handicapé sur scène en Auvergne. Et puis avec un bon kouglof en dessert en Alsace.
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses complices Erasmus de la presse étrangère. Et puis le temps, tous les quarts d'heure. Valérie, la tendance pour demain
2: ah bah Comme aujourd'hui, comme hier et comme après-demain. Du soleil au nord. Du soleil. Du soleil au nord, oui. Et de, des orages au sud, j'y arrive.
1: Vous allez arriver donc du soleil au Pourtant c'est facile, hein, c'est la Le même sub, chose. Pourtant c'est pas compliqué, c'est souvent comme ça. Non, D'habitude c'est l'inverse, remarque. Oui, mais là
2: ça fait une semaine qu'on a ça. Bon,
1: très bien. Voilà. <rire> Donc euh, vous vous répétez en quelque sorte. C'est ça. RTL Soir. Le journal,
2: Julien Cellier, Marion Calais.
1: Mais donc d'abord le récit d'une situation ubuesque qui rappelle celle connue par le maire démissionnaire ces derniers jours de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Quand
2: un maire d'une petite commune de 150 habitants Montjoie dans le Tarn-et-Garonne se retrouve sous protection policière après avoir été la cible de menaces et d'intimidation suite à la diffusion Vincent Serrano bonsoir, bonsoir. diffusion de la vidéo d'un YouTuber d'extrême droite oui celle
0: de Papacito militant comme vous le dites d'extrême droite entouré dans cette vidéo par plusieurs hommes armés et cagoulés, appelant, euh, je vous laisse écouter cette vidéo, voilà, écoutant, euh, cette, ce youtubeur, Papacito, appelé à, à chasser, je le cite, cet animal ayant infesté cette commune de Montjoie, la fouine. C'est le surnom qu'il donne à Christian Urgal, maire de la République, qui raconte le calvaire qu'il vit depuis plusieurs semaines.
1: Aujourd'hui, moi, je reçois des centaines et des centaines de, de messages odieux, insultants, des menaces de mort, de pendaisons. Qu'on va venir me pendre. Alors, mon téléphone est passé sur écoute. J'ai la protection de la gendarmerie.
0: Qui patrouille très régulièrement devant son domicile, puisque la vidéo publiée le 22 mai a eu des conséquences immédiates.
1: Avec image de façon à pouvoir m'attraper, me tabasser, me violer. Samedi, 15 km, 20 km, tout autour de mon village, était indiqué au sol avec pochoir mon nom, Christian Orgal Lafouine, avec les flèches
3: pour indiquer mon domicile, même quand je marche dans la rue, je fais attention aujourd'hui, bah, ma colère elle est plutôt là.
0: Sa maison a même fini par être enduite de peinture rouge, sans aucun doute en référence à la couleur du sang pour le maire de Montjoie.
1: Alors vidéo de 42 minutes donc de ce youtubeur d'extrême droite. Tout ça, Vincent, pour un simple, au départ, hein, conflit ouais. de voisinage.
0: Oui, autour d'un chemin rural qui existe pourtant depuis 18 ans, avant l'arrivée de Christian Orgal à la mairie de Montjoie, et qui n'a jamais posé problème. Sauf qu'il y a trois ans, un agriculteur du coin souhaite utiliser ce chemin qui passe par le terrain d'un couple, de Britannique. Le maire lui répond « Quatre cas de problème, mais je lui demande d'abord une expertise, ce qui n'a pas plu à l'agriculteur et surtout à Papacito.
2: » Et désormais, une enquête pour injure publique a été ouverte également par le procureur de Montauban. Un ministre à la barre, on l'a appris aujourd'hui, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera jugé du 27 au 30 novembre prochain pour favoritisme. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Il sera question de quoi dans ce procès exactement
3: Eh bien, le ministre est soupçonné de petits arrangements avec les règles des marchés publics. Des faits qui remontent à 2009. à l'époque, Olivier Dussopt est maire de la ville d'Annonay dans l'Ardèche. Il décide de privatiser une partie du service de l'eau dans sa ville. D'après l'enquête menée par le parquet national financier, l'actuel ministre du Travail favorise alors un des candidats potentiels, la SOR, groupe spécialisé dans la fourniture et la gestion de l'eau, au détriment d'autres opérateurs. Olivier Dussopt se défend cet après-midi dans un communiqué et affirme qu'il démontrera sa bonne foi il martèle aussi que le PNF a écarté quatre des cinq chefs de poursuite initiaux, dont celui de corruption. On le savait en fait depuis le mois de février, depuis que le principe du procès était acquis, seule la date restait à fixer. Le ministre encourt deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, sans compter une éventuelle interdiction d'exercer une fonction publique. Preuve de l'importance de l'enjeu. Quatre jours d'audience seront consacrés à l'affaire.
2: Et après l'annonce de la date du procès, un de la première ministre assure en tout cas qu'Olivier Dussopt garde la confiance d'Elisabeth Borne.
1: Pour eux, les premières sanctions sont tombées et ils sont priés de le faire savoir.
2: La répression des fraudes vient d'épingler pour pratiques commerciales trompeuses Six premiers influenceurs, ces personnalités qui mettent leur popularité et leur image au service de produits ou de marques. Bonsoir Agathe Landais. Bonsoir. Ces sanctions qui les visent, d'abord, elles
4: consistent en quoi Alors, c'est Sanctions concerne six influenceurs. On va d'abord parler de, de qui s'avise. Il s'agit de Simon Castaldi, fils de l'animateur télé Benjamin Castaldi, Capucina Nav, 1,6 million d'abonnés, une ex-candidate de l'émission Secret Story ou encore Ilan Castronovo, suivi par 2,2 millions de personnes sur Instagram. Donc on le voit, ce sont des personnalités qui sont quand même très suivies sur les réseaux sociaux. Tous les six ont été épinglés par la répression des fraudes qui les a surveillés en fait pendant des mois. Ce qu'on leur reproche concrètement c'est de ne pas avoir indiqué à leurs abonnés qu'ils étaient payés pour vanter des produits. Ça c'est illégal un placement de produit c'est une publicité les influenceurs doivent donc le mentionner clairement. Ensuite on reproche à certains de ces influenceurs d'avoir trompé le consommateur Capucine Anna va par exemple vanter une huile pour le visage censée améliorer la circulation du sang sauf que le produit n'a jamais été testé pour cela. Et donc les sanctions euh, en quoi consistent-elles En fait ils ont dû poster sur leurs réseaux sociaux un texte rédigé par la répression des fraudes qui liste toutes leurs pratiques commerciales trompeuses. Cette photo va devoir rester affichée sur leur profil pendant 30 jours sous ouais, peine d'amende.
1: Ça fait mauvais genre.
4: Oui, ces six influenceurs sont en tout cas les premiers visés d'une liste bien plus longue à venir. Une trentaine au total seraient concernées, estime Bercy.
2: Et on estime à 150 000 le nombre d'influenceurs en France, désormais d'autant plus surveillés qu'une loi vient d'être adoptée au Parlement. Texte qui leur interdit de faire la promotion de certains produits ou pratiques dangereuses comme les jeux d'argent, la chirurgie esthétique ou les crypto-monnaies.
1: RTL soir. Tendez l'oreille maintenant, quand l'État paye pour les dégâts des chasseurs, forcément, ça fait débat. Alors
2: chaque année, les fédérations départementales de chasse indemnisent les agriculteurs dont la récolte a été détruite par les animaux. Et dans l'Oise, où la facture a explosé 2,5 millions d'euros, les chasseurs ont demandé et obtenu l'aide de l'État à hauteur de 800 000 euros. Et autant dire qu'à Pierre-Fitte en Beauvaisie, vous vous êtes rendu pour RTL, Simon Marseille, la décision fait parler
0: les tiges de colza sont si hautes dans ce champ qu'elles me chatouillent le menton il y en a de, de partout sauf à certains endroits à cause des sangliers Mathieu est agriculteur, il exploite le champ
4: c'est un amas de, de colza qui a été arraché grosso modo il y a 5 mètres sur 5 mètres 3-4 dans la parcelle comme ça j'ai autour de 5000 euros de pertes sur
1: mon
0: exploitation pour indemniser les agriculteurs, les chasseurs vont jusqu'à demander une participation à l'état c'est ainsi que 800 000 euros ont été débloqués Marc Morgan, directeur de la fédération de chasse de l'Oise Partie de cette somme est due simplement à l'inflation en fait, des denrées alimentaires. Et certains pourraient vous dire finalement, vous faites un peu payer le contribuable. C'est un choc exogène qui vient effectivement perturber nos finances. Et donc pourquoi on devrait être les, les seuls à l'absorber alors qu'on y est pour rien. Oui mais voilà,
3: les habitants du village à côté font la grimace. L'argent public, donc quelque part notre argent. Hein, oui, euh, bon, L'État ne peut pas être État-providence pour tous les dommages. Ça me gêne, oui. Bien sûr, c'est nos impôts. Je crois
1: qu'on paye assez d'impôts pour beaucoup de choses. Et pour le moment, l'État ne, ne prévoit pas de renouveler cette subvention l'an
0: prochain.
2: Les dépenses de l'État, par ailleurs sous surveillance, hein, l'agence de notation Standard Poor's pourrait dégrader ce soir d'un cran la, la note de la France après euh, l'agence Fitch hein, le mois dernier.
1: Allez, petite pause dans votre journal. Dans un instant dans RTL Soir, RTL va vous aider à mieux dormir. Et puis on ira faire un petit tour à Roland-Garros et on va essayer de savoir si Joko s'en sort sur la terre battue parisienne. A tout de suite, nous.
2: Julien Cellier,
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: RTL
2: Soir
0: Julien Cellier Marion Calais
1: 18h11 minutes. Vous écoutez RTL Soir et on vous aide déjà à cette heure-ci à préparer la nuit
2: Suite de notre journée spéciale Mieux Dormir alors que plus d'un tiers des Français disent avoir des problèmes de sommeil selon notre sondage RTL Aristolona Observatoire Pro BTP Certains ont donc recours à des applis ou des objets connectés pour s'endormir Est-ce vraiment efficace Et les bonnes réponses avec vous Anna Jajar.
5: Alors au choix montre connectée méditation et bruit apaisant et même une application qui compte les moutons à notre place, mais alors celle qui revient le plus souvent, c'est un réveil intelligent censé analyser les phases du sommeil, et c'est ce qu'utilise Joseph depuis plus de 8 ans.
0: Ben, je m'en sers notamment pour me réveiller là où le sommeil est plus léger sur une plage horaire, traquer un peu la qualité du sommeil, la régularité et optimiser mon réveil.
5: L'application calcule aussi un score d'efficacité du sommeil. Bon, pour Joseph, la nuit dernière était plutôt bonne, son téléphone affiche 82%, mais pour Sylvie Royan Parola, psychiatre spécialiste du sommeil, il ne faut pas s'y fier. La seule personne qui peut dire si vous avez vraiment bien dormi, c'est vous. Il faut faire attention à ne pas se laisser porter dans ses sensations parce que dit l'appareil. Bon d'accord, mais alors qu'en est-il des applications avec musique relaxante Alors pour certaines personnes ça peut être une aide, mais il ne faut pas oublier que si vraiment on veut retrouver un bon sommeil, c'est dans le silence qu'il faut pouvoir s'endormir. Et la psychiatre le confirme, le principal risque de chercher à tout prix à optimiser son sommeil c'est surtout de créer de l'anxiété et donc des insomnies. Un reportage
2: <rire> signé Anna Jojard pour RT.
1: Ça, ça me parle. Direction à présent Roland-Garros.
2: RTL
5: Roland-Garros
1: 2023
2: Bonsoir Isabelle Langer Bonsoir Marion Avec un match fou hein, en ce moment de, de, pour Novak Djokovic
4: ah, c'est pas facile hein, pour le numéro 3 mondial. 2h55 déjà de jeu et 2-7-0 quand même pour Djokovic qui a remporté ses deux premières manches à chaque fois au tie-break face à l'Espagnol Davidovic Foykina. 7-6, 7-6, 7 points à 5 dans le deuxième tie-break. Mais franchement, il souffre. En tous les cas, ça peut lui servir de match référence euh, s'il l'emporte aujourd'hui. Euh, je vous signale la qualification euh, de l'Ukrainienne Zvitolina qui n'a pas serré la main de son adversaire, bien sûr. La Russe Blinkova. Mmh. Elle elle l'a emportée en 3-7-2-6-6-2-7-5. Elle accompagne de Gaël, mon fils. Elle jouera au prochain tour. Encore une russe, ce sera Daria Kazakhstan. Kina, pardon ah, c'est pas arrivé. facile Tommy hein. finaliste de Roland-Garros non mais c'est un concours de. Oui, il y a beaucoup de mots de triple
1: au Scrabble là, cette année à Roland-Garros effectivement vous restez connectés, Isabelle oui. on va accueillir avec vous dans un instant notre invité Joe Wilfried Tsonga euh, un petit mot de, de sport pour finir toujours
2: exactement de, de foot avec euh, ce soir en Ligue 2 le, le multiplex 10 rencontres hein, à suivre dès 20h dans, dans RTL Foot bataille du Havre de Metz et de Bordeaux les trois premiers du classement pour décrocher les deux derniers tickets Hum. de Promu.
1: Suspense, et c'est à vivre bien sûr sur RTL. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour euh, demain, bon bah...
2: bah on ne change rien. On, voilà, hein, a, on a de gros orages. On reste comme ça. Voilà, on a de nous ça nous orages va dans la moitié hein. non, La moitié sud, ça claque assez fort en hein. région Rhône-Alpes ou encore près des Pyrénées. Et demain, on va trouver un temps soleillé partout en matinée. Et à nouveau, des orages dans la moitié sud demain après-midi. Localement, assez fort entre le sud-ouest les Alpes en passant par le massif central. Tout cela avec des températures qui vont remonter légèrement mais seulement l'après-midi. Au réveil, il fera 10 de 13 à Paris, 14 à Bastia dans l'après-midi compter 23 degrés à Aurillac, 25 à Montpellier, 26 pour Reims et Paris, 27 à Nancy.
1: Merci Valérie. Petite pause donc et puis on accueille l'un des, des chouchous des Français, Jo-Wilfried Tsonga sera notre invité aux côtés d'Isabelle à Roland-Garros. Le jeune retraité qui nous manque surtout quand on voit les résultats des tricolores en ce moment sur la terre battue parisienne. Pourquoi une télécaton d'ailleurs Comment retrouver le succès On va poser la question au meilleur joueur français des 20 dernières années qui va aussi nous raconter sa nouvelle vie loin des tournois. Vous restez avec nous on revient dans quelques secondes dans RTL Soir. RTL Soir.